0: ¿Qué pasa, loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén teniendo... Hayan tenido una excelente semana, la semana pasada. (risa) Y vayan a tener una excelente semana esta semana que empezamos ya. Felices Pascuas a todos. Ya creo que la mayoría de nosotros, bueno, en general la mayoría ya regresó a clases. Uno, bendito sea Dios, eh. (risa) todavía tiene una semana más que puede descansar y aprovechar. Ya saben, para mejorar cualquier aspecto. <risa> pero bueno, ya bienvenidos al episodio número 12. Eh, muy emocionado, pero a ver, tengo que ponerme serios con ustedes. Eh, hace poco, bueno, la semana pasada, me di cuenta lo devaluada que está la taza de café en las cafeteras. Así como lo escuchan. <risa> ok, para que me entiendan, les explico. El otro día, por lo general, tenemos, eh, bueno, en mi casa tenemos dos cafeteras, una grande y otra que es más como personal, que normalmente yo utilizo la personal y yo la lleno de agua hasta donde dice así, aquí, es el límite para poner agua y pues el café, las dos cucharadas y ya. Entonces, (ríe) el otro día no estaba la cafetera, esta personal disponible, la que siempre uso, Y entonces decidí usar la otra. Ojo aquí. Yo nunca había hecho café. En otra cafetera. O no tenía mucha experiencia en otra cafetera. Especialmente en la otra que tenemos nosotros. Y entonces. Cuando la estaba haciendo. Dije. Porque normalmente cuando lo hacía. O cuando llegué a usarla. La usé pero me estaban diciendo cómo usarla. Y me decían. No pues pon tantas tazas de agua. O sea, ahí checabas tú mismo en la cafetera cuántas, así dos, cuatro, seis. Y entonces yo escuchaba, o sea, ponía tal cual lo que me decían y dije, pues bueno, o sea, son demasiadas tazas, pero está bien. Hay tazas de diferentes tamaños. Entonces, yo, eh, pues estaba solo, nadie me estaba ahí como orientando. ¿Qué pasó? Yo dije, pues dos tazas, o sea, dos tazas es lo mínimo. Digo, no, creo que me tome pues dos tazas, o sea, yo me tomo una taza y ahí ya, se acabó, pero, <risa> entonces yo llené, pues como el medidor de agua, de dos tazas, lo eché, y ya cuando estaba listo el café, o sea, para esto estuvo en chinga, estuvo rapidísimo el café, y ya me di cuenta por qué, al momento de servirme, una taza común esa, la, eh, pues la universal, la general, a la que, te dicen tres tazas y esa, o sea, la que no es ni diferente, ni icónica, ni tiene forma, ni nada. La taza, la original, esa es la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo tenemos tingo de esas en casa. Entonces, ya me sirvo el café y bestia vato, dos tazas de café en la cafetera es media taza en el mundo real, o sea, qué onda, <ríe> en qué momento se devaluó tanto la taza con la cafetera. Y o sea para esto Qué genio Qué persona inventó la cafetera Porque al parecer no es nada más con esta que yo tengo Es con todas Que dos tazas de café No te sirven para una taza O sea no sé qué chingado estaba pensando O sea qué tienes que tú hacer Si No es que lo lógico es Si una persona se va a servir Pues tiene que servirse cuatro tazas En la cafetera de agua claro O sea neta (risas) ¿Qué pedo con esa persona, neta? O sea, ¿qué cabrón se le ocurre de decir Sí, vamos a hacer este producto, pero para llenarlo Vamos a utilizar eh, lo que se llena normalmente Pero vamos a dividirlo entre cuatro Para que, pues, lógicamente una persona le calcule bien Claro, lo más inteligente que hacer, ¿verdad? Luego vamos a investigar quién fue el... El inteligente, la persona tan creativa me salió que decidió hacer dos tazas, media taza de café. (risa) Pero bueno, prosiguiendo con el programa de... Otra cosa que quería hablar con ustedes. Yo sé que hay diferentes videos en todo internet acerca de los datos de de diferentes películas. Pero ayer que estaba... eh, Ayer que estaba... Pues en la noche no podía dormir, estaba dibujando, estaba... Entonces me puse a, a. Puse una película. Como ya lo había contado antes. Eh, me gusta tener algo, ruido de fondo. <ríe> no sé qué tengo en la cabeza, pero me gusta tener ruido de fondo. Entonces puse una película. Para esto me acordé que habían agregado las de Shrek a Netflix. Las habían quitado para los que no, no sabían. Entonces las puse. Y me aventé la 1, la 2. Pero llegando a las 2. ¿Sí fue la 2? Sí, porque en la 1 la rescata apenas. En la 2 me doy cuenta, esto si nunca lo había visto en ningún video, no sé si ya lo hayan explicado o algo, pero hagan de cuenta, ya ven que Shrek pues llega con la princesa, llega al castillo, llega muy muy lejano y pues el papá no lo quiere mucho. Ok, todos avanzando en la historia, nos damos cuenta que la hada madrina le dijo que... Amenazó al príncipe de que había... ¿Cómo se llama? De que... Ah, ya. De que él había, ella lo había ayudado a enamorar a la princesa. Pero, o sea, había tomado una... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le llamaban ahí? Una pócima. Se tomó la pócima, pero él era sapo. O sea, él conquistó a la otra, pero lo transformó en sapo. Y entonces, o sea, podemos ver que... En el, al final de la película, cuando la, el hada madrina le dispara, se cruza el rey. ¿Y qué pasa con él? Lo devuelven a su forma original y era un sapo. Y nos damos cuenta que era un sapo originalmente. Entonces, regresando otra vez a la película, veo que cuando llega, o sea, en cuanto llega Shrek, llega y le dice cuando va a contratar el, al gato con botas para que lo mate. Entonces, llega él y la primera que se encuentra es una, pues una rana, o sea, una rana fémina, una, pues que no se dice zapa, pero ustedes entienden, una zapa pues, y entonces esa misma, pues la rana o el sapo, niña, le dice, no te conozco de alguna parte, y el rey le dice, volteándose obviamente, pues quitando la cara, volteando la cara, le dice, no, no, creo que me estás confundiendo con otra persona. Y, bato se me abrió el mundo. Neta, tantas cosas que no, o sea, que no nos damos cuenta. Que son así como joyas que te meten ahí el mismo director. ¿Ves? O sea, qué diferencia de poner ese tipo de detalles así tan minúsculos, tan mínimos. Que son pocos los que lo llegamos a notar en realidad. O sea, todo lo que no nos damos cuenta por estar en todo y nada a la vez por esa local verdad entonces wow bueno eso fue lo que les quería contar bueno prosiguiendo el tema de hoy la verdad era acerca de yo venía con la intención de contarles acerca de del universo las teorías de la creación del universo todo ese tipo de cosas ahí posiblemente alguno que otro puede como despertarles a eh, como curiosidad Por el tema Y de ahí se hace un grande <ríe> Un grande astrónomo, astrólogo, astrónomo No sé Ya no me confundo con astronomía y astrología Creo que es astrología Sí, mmm, no sé <ríe> Pero bueno Entonces Vamos a pasar con los datos curiosos Acerca del universo Ya saben todo esto Con fines de que Aprendamos algo. Y si no. Entretenernos con datos curiosos. Muy bien. El universo. Tiene un diámetro de 93 millones de años luz. O sea un chingo. O sea para que pongas. eh, ¿Cómo se llama? Para que lo razonemos. Pon 93 mil millones de foquitos. (risa) No se crean. Es muchísimo. Se me olvidó ahorita. sí tenía la cuenta. Y sí llegué a leerla. ¿Cuánto era un año luz? Pero ahorita ya se me olvidó. Ojo, los años luz no son... No es eh, unidad de medida de tiempo. Es unidad de medida de distancia. Para todos aquellos que desconozcan. Muy bien. El sol, o sea, que no lo crean, el sol... Eh, así, bueno, se supone que sí lo sabíamos todos. Bueno, no sé. <risa> Oigan, ya no he dicho entonces... O bueno, yo no sé qué haya dicho entonces. O no he notado, pero... <risa> si alguien ya lo notó, ahí. Hay... Hágamelo saber, el Sol obviamente pues como todos los planetas gira y tiene su órbita, entonces leí que el Sol tarda 200 millones de años en completar una vuelta a la Vía Láctea, orbita a una velocidad de 251 mil, digo, orbita a una velocidad de 251 kilómetros por segundo, o sea tiene que recorrer 53 mil años luz impresionante. Bueno, alguien sabía que, o sea, ya sabemos que nosotros, o sea, que el universo tiene sus galaxias y que en estas mismas galaxias pues tienen sus pequeños sistemas solares. Uno de esos sistemas solares somos nosotros. Pero el sol, o sea, el centro de nuestro sistema solar gira. ¡Wow! <risa> ah, este es un dato que sí se me hizo como de otro lado. Eh... Al parecer, el universo es plano. Eh, yo sé que muchos me dirán. Güey, o algo. Pero sí me puse a investigarlo. Y según. Eh, Albert Einstein. O sea, sí fue una teoría que él llegó a. como. a considerar. Pero luego otros dos científicos. Una vez que Einstein lo. como lo descartó. Estos dos científicos. Eh, no me acuerdo bien del nombre. Pero, estos dos científicos. Lo confirmaron hace poco. hace o sea, no mucho. De que el universo pues es plano. O sea. Y pues. Todo el tiempo está expandiendo o contrayendo. Pero vamos a hablar más de eso. Al rato. <risa> el siguiente. Somos una galaxia entre 2 millones de millones. Considerando que cada una tiene un diámetro aproximado. Entre 3000 y trescientos mil años luz. O sea somos nada. Literalmente somos ese granito de polvo Dentro de todo un país Dentro de todo el mundo Eso seríamos, bueno Eso lo considero yo como lo que seríamos comparándolo O sea, si a huevo algo, algo tiene que haber Más allá de nosotros sí. O sea Estaría interesante hablar de eso Consiguir una persona Alguien que esté estudiando De hecho <ríe> Tengo varias cosas planeadas para la siguiente temporada pero pues falta todavía mucho para eso. Mejor concentremos en el ahora. Muy bien. Entonces, recordando... Ah, este este sí, se fue... sí fue completamente algo que aprendí en mis búsquedas. Muy bien. Recordando que el cero absoluto es de menos 273.15 grados centígrados. Eso sí todos los conocemos. Es el... Son los Kelvin. El lugar más frío en todo el universo se encuentra en la nube nebulosa Boomerang. Una nube de gas y polvo de expansión que está a 5000 años luz de la Tierra. Tiene temperaturas de menos 272 grados centígrados. O sea, está casi al cero absoluto. Ay, wey. De hecho, creo que sí estaba viendo algo más o menos de eso, pero esto creo que va con el otro dato. Pero, pues no está tan lejos, o sea, a 5.000 años luz de la Tierra. Se me hace bien interesante cómo, carajos, eh, pues, o sea, estando a esta distancia, ¿cómo llegamos a conocer estos datos? A veces si no los creo bastante. Muy bien. Así como hay una temperatura mínima, o sea, una temperatura máxima de frío, debe de haber, obviamente, lógico, una temperatura máxima de calor. Así es. Es la temperatura máxima o temperatura absoluta. Creo que era calor absoluto. Es de 141 quintillones grados centígrados. O sea, un chingo. Considerando que el ser humano eh, nada más puede soportar, creo que eran 42 grados centígrados en su cuerpo. Y ya a partir de ahí, pues ya empieza... Como platanitos empieza a hacer café. <risa> no se crean. Pero sí, valemos... Una pero me di cuenta, bueno, o sea, descubrí, aquí investigando. Al parecer hay un lugar en California, creo que es el... No me acuerdo qué, de la muerte, algo así. Pero que llegan a temperaturas de 56 grados. O sea, mételas. Bueno, entonces, <ríe> siguiendo con el dato. Temperatura que tuvo el universo una trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo después de ocurrir el Big Bang. O sea, la temperatura que llegamos a estar... Y luego el frío que nos pasó el, el mundo. Interesante está todo esto. <risa> Entonces, esta temperatura máxima se conoce como temperatura de Planck. Si lo, lo pueden investigar, eso, todo esto que les estoy diciendo, lo investigué de fuentes confiables. Obviamente lo. Esto sí no me atrevería a decir cualquier cosa que me encontrara en cualquier página. No. Esto sí lo busqué y son páginas oficiales. O de páginas de noticias oficiales, como la BBC. (risa) Saludos. Muy bien, existe un planeta bautizado como 55 Cranky E, que tiene una composición de 33% de diamante puro. Siendo el doble de grande de la Tierra, se cree que valdría cerca de 27 quintillones de dólares. Bestia, vato. ¿Y a lo que está el dólar ahorita? Uh, (risa) Siguiente y último. La materia son cuerdas de vibración. La teoría de cuerdas es la más acertada como teoría del todo. Dice que las partículas subatómicas son en realidad cuerdas en vibración. Dependiendo de cómo vibran, determinan la naturaleza de las partículas y transmiten fuerza. Pero para que funcione debemos creer que existen 11 dimensiones en el universo. Ah, sí, esto era... (risa) De lo que iba a hacer una... Plática acerca de las teorías del universo. Me impresionó tanto este tema. que me terminé. <risa> terminé investigando más acerca del tema. Así que les voy a compartir. Pero antes de compartir y reflexionar acerca de la teoría de cuerdas. Vamos a proseguir con el. Eh, ¿Cómo se llama? Con la historia que les he estado contando a lo largo de los episodios. Eh, muy interesante. No sé qué les ha parecido hasta ahorita. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cambiarían algo? No, lo sé. Pero prosigamos. Año 2021. Dimensión 203. Locación, cuartel BPE. 16,000 horas. Cada vez se hace más complicado el iniciar transmisiones con tu dimensión. Empiezo a creer que hay espías dentro de los reveladores que buscan arruinar el motivo de la organización. Lo más probable es que hayan sido enviados por el el dictador Corona. Pero te preguntarás, ¿quién es dicha persona de quien te estoy hablando? Verás, Corona fue uno de los mejores reveladores hace varias décadas. Fue compañero de mi padre durante varios años cuando apenas se había incorporado a la fuerza. Él le enseñó todo lo que sabía hasta convertirse en aquel gran agente. No había misión de rango élite a la que no fueran mandados juntos. Eran inseparables. Pero cuando llegó el momento de elegir al nuevo dictador, perdón, al nuevo director de los reveladores, tanto mi papá como él fueron candidatos para el puesto. Mi papá nunca tuvo mucha intención de convertirse en director, A él le gustaba estar en el campo y hacer lo mejor que sabía hacer. En cambio, era tan grande la obsesión que tenía Corona por convertirse en director que poco a poco fue distanciándose de su compañero, mi papá. Y con el tiempo iba desapareciendo la imagen de aquel gran dúo de agentes. Hasta que una noche, mientras todos dormían, Corona atacó a mi padre. Fue una batalla entre los mejores agentes de esos años. Pero Corona tenía tanto odio, y era tal su obsesión, lo que lo había cegado, que no se había dado cuenta de a quién estaba atacando sin piedad. Era su compañero, su mentor. Mi padre logró encontrar una oportunidad para librarse y lanzar una alarma desde la habitación, con el fin de alertar a los guardias que sean su guardia de noche. Sin luces, Corona tenía una ventaja impresionante, ya que a lo largo de su entrenamiento profesional, había desarrollado un gran oído, pero fue eso mismo lo que utilizó mi padre para aturdirlo, raspando su navaja contra la ventana, produciendo un sonido que logró desorientar a Corona y dar el golpe que lo no quería. Llegaron los agentes y Corona fue expulsado de la fuerza quedándose con un gran rencor hacia los reveladores. Pasaron varios años para que volviéramos a escuchar de él. Fin de la transmisión güey, entonces pues se me pone la piel chinita. <risa> Ahora sí, prosiguiendo con el tema. Hagan de cuenta eh, que sí, yo estaba... <risa> me puse a investigar, lo primero fue acerca de las provocadoras teorías alternas del universo. Pero conforme fui investigando, eh, porque pues, salían varios temas como que me daban curiosidad. Y quería como entender a fondo el... Pues todo el asunto que (ríe) quiero explicarles. Entonces me fui a topar con una teoría. Que dice que tal vez el Big Bang no es el... No es la... eh, ¿Cómo se llama? Eh, No es el origen. La teoría de origen del universo. Sino que pasó otra cosa. O que hay otra razón. Y que nada más el Big Bang fue como una reacción. Pero que no es la... Eh, el origen. Entonces yo seguí investigando y me fui a dar con la teoría de cuerdas. No sé si alguien ha visto en su momento a la serie de cómo se llama, de Big Bang Theory. En esta misma serie eh, hablan bastante acerca de la teoría de cuerdas. Y para todos aquellos que no sepan qué es la teoría de cuerdas, aquí mismo lo vamos a explicar. <risa> Eh, muy bien. Entonces, ¿qué es la teoría de cuerdas? Esto de lo que tanto creo que sí al final algo tiene tiene mucho que ver con el final de la serie. Eh, no les voy a decir nada de la serie, pero sí tiene mucho que ver. Y pues yo siempre lo escuché, pero la verdad nunca me nunca fue un tema de interés o tema de importancia para mí, así que nunca lo investigué hasta ahora que estaba investigando acerca del universo, ¿verdad? <risa> muy bien. Para entenderlo tenemos que saber que existe más de una teoría de cuerdas, eh, promedio en general son como 5, pero para entender bien todo esto nada más tenemos que entender tres cosas que son lo principal en todas las teorías de cuerdas. Muy bien, ¿qué son las cuerdas? Las cuerdas eh, dependiendo, pues imagínate que es una cuerda, literalmente como si yo te cortara un cachito de una cuerda de alambre de lo que quieras y laza. Eso es una cuerda. Y eso es de lo que... eh, Así es como lo representan. En todo este tema de la astronomía. Astrología. Ustedes me entienden. Muy bien. Entonces. Estas cuerdas. Vibran. Y dependiendo de cómo vibren. O cuánto vibren. Será el tipo de partículas que producirán entre mayor o menor. eh, Digo. Entre mayor vibración. Producen un mayor tamaño. O sea. Siempre nos han explicado que todo, eh, toda la materia está constituida por partículas, partículas que normalmente las representamos como circulitos o como átomos. Pero, eh, indagando, o sea, según la teoría de las cuerdas, esta misma eh, teoría dice que es algo más allá de bolitas y bolitas y esferitas, que es acerca cuerdas. O sea, todos son cuerdas. Y que estas cuerdas son las que producen estas mínimas eh, esferas y partículas y átomos y todo eso. Entonces, por lo general todo lo que nos compone son cuerdas abiertas. Mientras que la gravedad podría ser representada como una cuerda circular. Todo, todo, todo está eh, completamente hecho o formado a través de cuerdas. Cuerdas que obviamente no son visibles, ni siquiera los átomos son visibles. Entonces... Eh, La gravedad, obviamente, pues algo tiene que hacer que reaccionen o interaccionen En el medio o en el espacio Y esta fuerza, la gravedad Todos conocemos la gravedad La gravedad es la única que la la representaría como una cuerda Pero en vez de una cuerda así como abierta, así suelta Imagínate como si lo hubieran cerrado, le hubieran hecho un nudo haciendo un circulito un Narito Entonces Eh, continuando con las cuerdas, una misma cuerda puede dividirse, de modo que forme diferentes cuerdas, ya sean circulares, y más chiquitas, o sea, cuerdas más chiquitas, y así es como va, eh, interacciona, o sea, como interaccionan, estas mismas cuerdas, y es como se va formando la materia, y todo lo que nos compone, y todo lo que conocemos, y todo lo que podemos ver, una misma cuerda, puede dividirse, de modo que, Forme diferentes cuerdas circulares. Y esa es la manera en la que explican cómo se forman los campos magnéticos. Sí, sé que es un poco, un poco como complejo, pero trato de simplificárselos a todos. <risa> ah, otra cosa que se me olvidó decirles. Eh, estas mismas cuerdas, así como se pueden dividir, también se pueden juntar dos. Lo que hace que las cuerdas agarren nuevas propiedades... Haciendo que estas mismas eh, cuerdas pues, formen diferentes elementos. ¿Verdad? Muy bien. Prosiguiendo. Otra cosa. La segunda cosa que tenemos que entender todos. Para entender la teoría de cuerdas. Son las dimensiones. Nosotros conocemos que. Eh, o sea el espacio en el que vivimos. Son tres dimensiones. Alto. Ancho. Y. ¿No creo? Largo. Ancho. Y altura. O sea, podemos ver tres dimensiones, 3D, todo eso, o sea, eso sí es conocimiento básico. Muy bien, las dimensiones en tres dimensiones, la manera en la que se comportan es completamente un desmadre, tal cual. O sea, por eso dentro de estas mismas cuerdas no pueden vivir o no pueden encontrarse tres dimensiones, porque si no sería todo una catástrofe. Entonces, lo que hacen los científicos para que se comporten adecuadamente. Eh, necesitan como adecuar nueve dimensiones en total. Imagínate que tú de tres dimensiones tienes tu planeta cartesiano así, X, Y, Z. Y lo todavía le agregas otras nueve, o sea, lo multiplicas por tres. Pero hacen una analogía que se me hace como que muy inteligente. O sea, tú puedes... eh, Haz de cuenta que tienes un cable. Un cable, pues, o sea, si te acercas, sabemos que es circular. Entonces... Tú con tu cable, por ejemplo, está el cable, tiene su largo, tiene su ancho, tiene su alto, pero además, o sea, si te vas por la circunferencia, o sea, por el contorno del cable, ahí encontrarías otra dimensión, o sea, ya tendríamos cuatro dimensiones en vez de tres. Y más o menos algo así se hace entre cada dimensión, como para entenderlo, ¿verdad? Entonces... Otra cosa que es importante dentro de las dimensiones. Es la compactificación. Donde en, pequeños, en, perdón, donde en pequeños espacios. Se encuentran estas otras seis dimensiones. Que no podemos ver. Lo que les comentaba. O sea, eh, Nosotros vemos tres eh, dimensiones visibles. En todo, todos lados. Y eh, gracias a la compactificación. Se hacen las otras seis dimensiones. Que no podemos ver. Pero que son lo que hacen que las demás eh, cuerdas interaccionen pues normal o sea bajo todas las normas de de la gravedad y se crea la materia y vivimos todos felices (risa) entonces lo último que necesitamos entender para las eh, para la teoría de cuerdas son las branas que son las branas se escucha raro verdad pero no es eh, las branas son donde se anclan estas mismas cuerdas teniendo diferentes apariencias y varias dimensiones, o sea, las branas son lo que se conecta, lo que las une, y que les da así como como la fuerza de atracción para poder poder interactuar. (risa) Entonces, estas mismas pueden intersectarse, o sea, pueden cruzarse, haciendo que las cuerdas tengan diferentes propiedades que después se manifiesten de diferentes maneras en el espacio, y se eh, manifiestan diferentes eh, partículas como los quarks, los neutronios, etcétera, etcétera, etcétera. Los diferentes fenómenos físicos que podemos ver. O sea, ese, ¿Cómo se llama? Eh, si mal no me equivoco, el quark era el salto de, de energía o salto de un electrón a otro a otro átomo. No me hagan mucho caso, me acuerdo que eso lo vi en su momento hace como unos dos, tres años, no dos no. En unos dos años por lo menos. No me acuerdo bien. Pero según yo era eso. Y si no, los dejo de tarea. <ríe> si a alguien le como le dejé esa curiosidad, puede buscarlo y puede complementarme. Y en algún momento, si se anima, te invito y lo discutimos. Y así aprendemos un poco los dos. <ríe> Muy bien. Para entender también las branas, necesitamos entender que esta misma teoría apunta a que hay varias maneras de fabricar un universo. Así como les decía que las eh, cuerdas interactúan eh, de diferente manera y que es necesario que interactúen así de todo tipo de maneras, o sea, que se dividan, que se crucen, que se junten todo para ver y formar todo lo que podemos sentir, tocar y por todos los sentidos comunes. Y entonces, algo mismo eh, aplica para la creación de un universo que con esto podríamos como con esto podría explicarles lo que a lo que llegue de la pequeña leída que hice a estos eh, como textos (ríe) de la teoría del universo Eh, nosotros somos una compactificación de varios universos conviviendo en un mismo universo con multipropiedad o sea nuestro universo es la pequeña así como les decía que hay diferentes eh, dimensiones ocultas Nosotros podríamos ser eh, un universo que está eh, formado por diferentes eh, otros universos. Lo que les decía al principio que eh, en el dato curioso. Que debemos creer que existen 11 dimensiones en el universo. No tiene, o sea, ya empieza a tener sentido la historia, ¿verdad? Pero entonces, siguiendo con esto lo que explica hasta ahorita, hasta el momento, la ciencia, obviamente todo esto sigue siendo teórico, no hay nada comprobable, pero, o sea, ves lo, in- o sea, ves-te lo interesante que está todo esto, que nos deja como pensando si en verdad hay 11 universos diferentes, imagínate, poder viajar, poder conocer, poder ver, o sea, pues sí se alcanza como a percibir, <risa> yo voy a en otro tema, ¿verdad?, Pero, o sea, ¿cuántos no han visto la de Ant-Man? Cuando se hace diminuto, o sea, completamente diminuto. No que... eh, Nivel atómico. O sea, se adentra al nivel atómico y entonces alcanza a ver así como diferentes universos. ¿Qué tal si esos fueran los pequeños universos los que nosotros? O sea, si hay otros universos que forman el universo en el que estamos, ¿qué tal si nosotros con otros universos formamos otro universo todavía más adentro y así hasta la eternidad. O sea, imagínate que poco a poco se va creando uno, otro, 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 otro. De diferentes universos. Así hasta formar, por ejemplo, once. Sea, así está impresionante. Entonces, yo lo que estaba leyendo, que creo que lo entendí mal. Pero me quedé así como pensando de que, este o sea, qué tal, o sea, si en verdad nosotros, pues ya con todos estos universos, dimensiones, qué tal si el universo, esto lo leí mal si sí me queda claro pero yo haciendo mi propia teoría me pongo a ver Que. qué tal si nuestro universo es eh, o sea con toda la interacción de los demás universos qué tal nosotros creemos que vamos hacia adelante que nos hacemos más viejos que nos hacemos eh, más grandes nos acercamos a nuestra muerte pero qué tal si en vez de si en vez de hacernos más viejos ¿Qué tal si nos estamos haciendo más jóvenes? ¿Qué tal si lo que, o sea, que nuestra muerte es más bien el nacimiento y nuestra muerte es el nacimiento? O sea, ¿qué tal si vamos al revés? Estamos completamente al revés y todo el tiempo siempre fue, siempre estuvimos pensando que era que íbamos hacia adelante, pero en realidad vamos hacia atrás y ese es el sentido correcto. Y la verdad creo que ya estoy loco. (risa) Pero creo que eso ya se habían dado cuenta antes. Bueno, pero yo los dejo ya con eso. Ya ustedes dirán o no querrán decir. O investigarán o sabrán ustedes qué hacer. (risa) Pero yo con eso los dejo. Eh, Bastante interesante. Imagínate que por algún... Pues alguien que está escuchando esto. Le da tanta curiosidad a tal grado que... No sé, se mete a estudiar... Y hace investigaciones. Y pone el nombre de México en alto. (risa) ¿Y todo por qué? Porque en algún momento. Escuchó un güey. Hablando en un podcast. Acerca de las teorías del universo. Y una teoría que él sacó de sus. Rollos de papel. (risa) Y. De ahí se hizo. Empezó a hacer investigaciones. Y todas las teorías que no hizo. O que no han podido descubrir. Incluso Einstein. Este mismo compadre. Las descarta y hace sus teorías, y tenemos una nueva teoría basada en lo que él dijo. Y todo a raíz de un episodio de un podcast. <risa> Trechido, chido, ¿no? Pero ya saben, todo pasa porque sucede. <risa> Más bien, pues todo tiene alguna razón, todo pasa por algo. O sea, si alguien, si tú que me escuchas, te ha motivado algo de lo que hemos hablado a lo largo de todos los episodios, qué gusto, en verdad, me. Mándame un mensaje, ya saben, mis redes sociales son Hernández. Eh, pues yo disfruto hablar con ustedes. <risa> los pocos que escuchan, pero yo sé que ustedes lo aprecian. Yo aprecio eso muchísimo de ustedes, los agradezco bastante. Y si en verdad te ha ayudado algún episodio, te ha interesado, ya sabes, mándame mensaje. Si quisieras algún tema que habláramos aquí en el podcast. Sugiérelo, ya sabes, ahí está mi Instagram. Y pues un gusto estar con ustedes. <risa> Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense lo que eras. Adiós.